0: 欢迎收听《怪奇研究室》，我是研究员 J C。一集呢，要跟大家分享的是，在加拿大背负最多人命的连环杀人犯哦。那到目前为止呢，加拿大杀人人数最多的就是这一位罪犯不过我在收集这集的故事内容时哦，想起了一部很久以前曾经看过的电影啊。电影名称叫做《沉默的羔羊》，这是在上个世纪一九九一年上映的电影，距离现在呢已经有三十二年的时间。这是改编自一九八八年汤姆斯·哈里斯的同名小说。这部电影的主要演员分别是朱蒂·佛斯特及安东尼·霍普金斯哦，这两个人也因为这部电影在那一年的奥斯卡金像奖分别拿下了影后跟影帝的殊荣。这部电影的剧情是由朱利·博斯特所饰演的 FBI 新人克里斯，因为追查连续杀人犯野牛比尔的下落，前去监狱探访由安东尼·霍普金斯饰演的精神科医师汉尼拔，来分析野牛比尔的犯罪心理，希望能够借由汉尼拔的分析、哦、顺利逮捕到变态连续杀人犯等野牛比尔。电影的最后呢，是 FBI 新能探员克里斯成功追击到野牛比尔，而被关押的重度囚犯汉林拔也逃狱成功，跑到海外哦。之后，这部电影也连续拍了一部续集跟两部前传哦，分别是二零零一年上映的续集叫做《人魔》，还有二零零二年上映的《红龙》跟二零零七年上映的《人魔崛起》两部前传。虽然说安东尼·霍普金斯哦，把汉林拔的形象深深的跟自己绑在一起啊。不过后来在2012年的时候，由麦兹·米克斯演出的人魔电视版里面的汉尼拔，麦兹也是把汉尼拔这个角色演得入木三分哦。这部美剧叫做《双面人魔》， 1到3季分别从2012年到2015年在 Amazon Prime Video 上面播出。后来在2020年的时候有上架过 Netflix， 只是很可惜，目前已经从 Netflix 下架哦。所以如果你现在有兴趣想看这部美剧的朋友，目前是无法在 Netflix 上面欣赏到这部剧的、哦。不过，为什么我在收集本集资料的时候会想起《沉默的羔羊》电影跟《双面人魔》这部美剧呢？那其实是因为在电影跟美剧里面，其实都有提到。变态心理与心理创伤的关系哦，表示变态心理的罪犯哦，往往都是起源于某个时刻的心理创伤所造成的。而这位现实世界的变态连环杀人犯哦，也是经历了自己的心理创伤，才会演变成心理变态的连环杀人犯。可以说呢，这是大部分连环杀人犯之所以会变成这样的原因。不过，根据维基百科的内容指出、哦，所谓的连环杀人犯最大的特征就是固定。那不管是他的杀人动机、杀人模式，还是杀害对象，都不会轻易改变。这是因为连环杀人犯的杀人行为是为了满足自己心目中一个固定的理想目标的缘故。美国 FBI 呢，对于连环杀手甚至做出了定义哦，它的定义就是说，你要谋杀至少三个人，并且在作案期间存在冷却期。这跟今年来哦，美国校园教堂传出在短时间内在同一个地点展开大屠杀的大规模杀手，又或者四处逞凶杀人的疯狂杀手是不一样的哦。所谓的冷却期呢，就是指两宗谋杀间隔的那段时间。连环杀手这段喘息的时间长短不一哦，短的话可以是一两天，甚至几个小时；但是长的话，有可能是一个月，甚至是好几个月的时间。通常连环杀手啊，通过一次的谋杀体验啊，可以使自己情绪亢奋哦，到一个高峰后，需要一段时间平静下来，回味并总结这段亢奋的经历哦，然后再做改良行凶的方法。而目前已查明的连环杀手，大部分都是有组织性或反社会性的个性哦，他们通常智商很高，从外表根本无法判断他们是杀人狂。还有就是连环杀手一般都是单独行动，杀害的都是陌生人，且都是在无人知晓的情况下杀人。他们作案不是一。一时兴起，他们的动机呢，也不是出于嫉妒或者是贪婪，所以看起来连环杀人犯是有一些轨迹可循。那这一套呢，在这位加拿大连环杀人犯身上也是吻合的。那在讲完了汉尼拔的电影、美剧，还有维基百科上定义连续杀人犯的条件后，我们就来聊聊这位加拿大连续杀人犯的故事吧。这位连续杀人犯呢，叫做罗伯特·皮克顿，他出生于一九四九年十月二十四号啊，算一算，今年是七十四岁，他目前还在监狱中服刑。他当初呢会被警方盯上啊，到后来被逮捕哦，其实就是被自己聘请的货车司机检举才被警方注意哦。但事实上呢，在货车司机检举罗伯特·皮克顿之前啊，就曾经有受害者报警，但因为受害者的身份哦，不是那么被检方重视哦。所以在那一次的报案开庭后呢，根本没有对皮克顿进行任何的搜查，导致说罗伯特还可以持续犯案杀人。那我们的故事呢，也就从那位报案的受害者开始说起。那就是在某一天的夜里哦，在加拿大哥伦比亚高桂林港市的一座农场附近，有位开车路过的司机哦，看到马路上有位浑身是血哦，而且衣衫不整的女子正在向他挥手求助哦。司机靠近后，急忙将女子送到医院接受治疗，并报案啊。这位女子表示，她叫做温蒂·林恩·艾斯泰特哦，她是温哥华东区的一位性工作者。她原本那一天呢，是受邀到郊外的农场，而农场的主人就叫做罗伯特·皮克顿。但是，当她一进入罗伯特的仓库后呢，就被罗伯特给控制住了。在面对罗伯特的折磨，温蒂奋力抵抗。幸运的是，温蒂后来成功逃离罗伯特，跑到公路上，也因为有路过的车，让罗伯特不敢在大马路上对她动手，才给了温蒂机会逃离。生命危险了、哦。时间到了1997年的3月23三号，罗伯特呢因为这件事情被指控谋杀温蒂未遂啊、哦，但是这次的指控却因为温蒂有吸毒前科，所以检察官认为他的情况不太稳定，也认为他的证词无法帮助定罪，还有就是因为他是性工作者的身份啊、哦，因此到了1998年的1月27七号，对罗伯特的谋杀未遂指控、哦、被暂缓执行。此外呢，罗伯特的弟弟大卫皮克顿哦，在一九九二年被指控性侵哦，当时大卫被罚款一千加币，并缓刑三十天。不过，在该案中呢，受害者告诉警方哦，大卫在养猪场的拖车里面袭击了他，但他设法逃脱。大卫还曾在1988年跟1991年三次都因为交通肇事而被起诉哦，三次都在庭外跟对方达成和解哦。所以这样看起来，这对皮克顿兄弟都是有伤害他人的记录跟前科哦。可是，为什么身份是猪农的罗伯特哦，会变成恐怖的连环杀人犯呢？这可能要从他小时候开始说起哦。因为罗伯特呢，他是出生在温哥华以东27公里处的一座农场，他的父母都是职业猪农，家里有一座占地7公顷的养猪场。罗伯特呢，除了有一位弟弟大卫皮克顿之外，还有一位哥哥跟姐姐。但他的姐姐呢，从小就被送到温哥华的亲戚家生活，因为他们的父母认为家庭养猪场不适合抚养女儿长大。于是罗伯特跟弟弟大卫啊，从小、啊、就开始在农场里面工作，帮忙父母。不过他们的母亲对兄弟俩在农场的工作的要求很高哦。母亲把养猪看得比兄弟俩还重要啊，所以强迫他们要长时间饲养农场的牲畜啊，一点都不在乎他们的学习状况还有个人的卫生干净状况母亲因为忙于养猪的工作，所以经常让我们穿着没洗的脏衣服就去学校上学，因此兄弟俩的衣服上、啊、总是留着农场的各种臭味啊。这些臭味可能包含了猪的味道啦、猪粪便的味道啊，还有所谓的饲料的味道，所以兄弟俩常常被学校的同学们戏谑的称为“臭猪”。不过罗伯特跟母亲的感情很好，所以他一点都不在乎这件事情，但倒是很少跟虐待他的父亲讲话。而罗伯特在学校的学习状况其实不是很好，基本上呢，他跟不上学校的授课进度，所以在二年级考试不及格与学习进度落后，他就被送进了特殊班上课、哦到了他十二岁的时候，罗伯特开始自己饲养一头小牛。这头小牛呢，也成了他心爱的宠物哦。不过他没想到是，在两周之后，有一天放学回到农场，他四处找不到他这头心爱的小牛。直到他到了谷仓的时候，才发现小牛已经被宰杀、哦，这也让他十分的难过、哦。到了中学以后呢，罗伯特对于去上学实在没有太大的兴趣，所以萌生辍学的念头。没想到他跟爸妈提的这个想法，竟然得到了爸妈的同意哦。于是到了1963年，这一年他14岁，他就开始辍学到屠宰场做切肉工哦。这个工作他一做就做了七年哦，做到他21岁的时候才离开。然后他就回到家里做全职农场的工作。接着到了1995年，这时候罗伯特已经45岁了，而罗伯特的母亲因为身患癌症，父亲常年。酗酒，所以先后离世啊。罗伯特的姐姐跟哥哥分别继承了父母的房产，而罗伯特和弟弟大卫则是分别继承了父母的一部分农场接着，罗伯特跟弟弟大卫啊卖掉继承的部分土地哦，结果赚进了516万的加币啊。从此，罗伯特几乎就只待在养猪场里面，他也一直穿着分辨不出什么颜色跟款式的脏衣服，还加上他经常不洗澡啊，所以就这样身处在脏乱的环境。那自己沉默不语的个性也让他不跟任何人交流，加上小时候被父亲虐。所以成年后，他其实没有朋友，而所有上述的这一切啊，都慢慢的造成罗伯特他个人的人格扭曲哦，逐渐他变得越来越极端了。根据一位曾经在养猪场工作过的员工比尔西斯考克斯称：“哦，这个农场是一个让人看起来毛骨悚然的地方哦，因为这农场里面呢有一头超过两百七十公斤重的野猪哦会在农场里面巡逻。以外，农场主人罗伯特还是一个极度安静、沉默，而且不跟任何人交流的人，因此你很难跟他聊上半句话。尽管事后没有任何的证据可以指明他滥用药物，但他偶尔的奇怪行为还是会引起人的注意哦。”不过，即使是如此沉默又怪异的罗伯特，也曾经有过一段婚姻、哦、但夫妻两人终究因为性格不合而无法沟通，再加上罗伯特总是在养猪场里不爱干净，于是妻子在不久之后选择与他离婚。这一切的人生不顺遂、哦、也让罗伯特更加的痛恨女性、哦、前面提到呢，罗伯特继承的农场是在温哥华以东的位置，而当时温哥华东区是著名的平民区、哦不仅这里的楼房都残破不堪哦，还是一个龙蛇混杂之处啊！这里还有许多的性工作者跟寻欢客，还有毒品的瘾君子都聚集在这里。不过后来，温哥华警方开始扫荡这一区的黄赌毒现象哦，所以无处可去的性工作者跟寻欢客就开始四处租借地方来进行性交易。而在小时候，罗伯特就曾经见到大量的寻欢客跟性工作者来到自己家的农场，付费给父母租借场地进行交易哦。还有前面提到，罗伯特跟弟弟卖了农场一部分土地，赚了不少，主要是因为城市扩建的缘故啊，所以他们兄弟俩继承的土地就变得十分值钱。罗伯特呢，也因此摇身一变成为富有的农场主人。他后来呢，也因为这些关系啊，认识了不少政治人物。在有钱，然后有地，又认识了不少人。罗伯特想起小时候会有性工作者跟巡洋客来跟父母租建农场，于是他跟弟弟大卫啊，决定申请一个非营利事业啊。而这个非营利事业就叫小猪宫殿美好时光协会的娱乐场所。他经常会在这里举办狂欢派对哦，邀请的人从地方官员到地方流氓都有，因为小猪宫殿美好时光协会里面提供了免费的场地跟酒水，所以很多人都慕名而来。渐渐的，在复杂且众多的访客中哦，消失了几名女子，也没有任何人会注意到。而那些被消失的人呢，往往在几天或几十天后才会被发现。这些消失女子的亲友向警方报案的时候呢，却因为无法提出消失的证据。然后这些女子要不是性工作者，就是有吸毒前科的身份，所以受理报案的警方啊，一般不愿意进行深入的调查，只是简单的立案。只是这些女子只是换了一个地方生活，或者可能因为吸毒过量死亡就朝。草结案哦，就是因为警方如此敷衍的态度哦，让犯案的人后来更加的肆无忌惮起来。于是有越来越多的女子通过与罗伯特的金钱交易而落入陷阱，最后几乎都逃不过被虐待致死哦。一直到逃出来的温蒂去跟警方报案后，罗伯特才开始被警方注意上。但关于温蒂的指控哦，罗伯特是完全否认，还很快的交出属于温蒂的个人财物哦。因为这一次温蒂并没有受到很严重的伤害，所以警方只能将罗伯特暂时。收押，这起事件也沦为一般的寻欢客跟性工作者之间的摩擦跟冲突。这起新闻呢，没有引起大家的重视，于是交付赎金后的罗伯特呢，很快就恢复了自由之身。虽然说这一次温蒂的指控并没有引起警方的重视哦，但在这件事结束之后，温哥华消失的女子数量还是持续在增加。虽然一直有警察认为罗伯特他是有嫌疑的，但是因为在小猪宫殿美好时光协会的派对上，一直都有政治人物出现了、啊，在这些政治人物的施压下，警方没有办法对罗伯特进行深入的调查。还有就是因为消失的女子大部分是性工作者，所以在社会大众并不是太在意他们消失的疑事啊。所以在后来消失人口的亲属、家有来警局报案，但因为得到的资讯实在太多又太杂，根本没有办法确定嫌疑犯是谁。后来到了2002年的2月初，这起事件终于迎来新的线索跟转机啊，那就是一名叫做史考特的货车司机啊，他自称是在罗伯特的农场工作，他打了一通电话给警方说他在罗伯特的车上发现了多把的非法枪支，于是呢，警方以怀疑罗伯特持有非法枪支为由，对罗伯特进行了逮捕，并在收押后对罗伯特的车进行了搜查。就在同一时间，农场附近不断有人向卫生机关投诉说，说他们怀疑罗伯特的猪肉卫生不合乎规范啊、哦！因为很多吃过罗伯特农场猪肉的人都出现了恶心、呕吐，还有肠胃炎的一个症状、哦因此，警方这次很快的申请了搜索令哦，对罗伯特的住所、车辆以及养猪场进行彻底的搜查。而这一次的检查，让许多年来一直消失的女子案件真相也浮出水面。警方除了在罗伯特的车上发现了非法枪之外，还有大量的女性用品，然后车上也发现了一些暗沉的血迹。后来经过 DNA 比对，发现哦，这些血迹来自于近期消失的一名女性。原来罗伯特平常的身份是养猪场的主人，但是在晚上呢，他要经常会到平民区找性工作者寻欢啊。不过，这里人指出啊、哦，罗伯特会花很多钱在那些从事性工作者女孩身上啊、哦，买东西给他们。这样的习惯维持多年哦，连当地人都知道。由于罗伯特会提供大量的金钱跟毒品，所以是这些性工作者眼中的好客人。但是，罗伯特友好只是表面哦，实际上他是要夺走这些女子的性命啊、哦。罗伯特为了满足内心深处的暴力欲望，他专门挑这些穷困或者是染上毒瘾的女子下手。法医心理学家啊透露，罗伯特将性工作者视为和猪只同等地位的生物、啊、认为他们都是低等动物。光是在1995年到1997年短短的两年之间，就有21位女子离奇的消失。尽管有失踪者的朋友跟家人向警方报案但都因为他们的职业关系不被当作一回事，这才会让鲁伯特一直逍遥法外哦。这一切呢，都是因为前面提到他持有非法枪支，所以这一次才被警方找上门逮捕，也才被警方发现，在他的冰箱里面竟然还有两颗被劈开的头颅，跟一些手脚的残肢啊。那罗伯特在面对警方的询问时，却表现得异常冷静哦，这让警方不得已只好改变调查的策略哦，派了卧底元警跟罗伯特关在一起，然后模仿杀人犯的口吻跟罗伯特聊天，故意问说该怎么弃尸哦。这一安排果然引起罗伯特的兴趣哦，他立刻跟卧底的警员交流自己犯下的罪行。说这自己啊，都把尸体弃置在处理动物尸体的画室所处理哦，罗伯特甚至还说呢，他本来还想再杀一个人，哦，凑成整数五十个哦，警方一听这句话，认为这个意思就是说他到目前为止已经杀了四十九名女子。于是警方再回到罗伯特的农场重新搜索，结果在一间小屋里面发现了被害女子的残存尸体啊。当负责搜查的警察来到农场后，也仔细地搜查每个角落。可是，当警察来到养猪场的时候，他们发现哦，这些本来在围栏圈养的猪哦，对于陌生人来到一点都不害怕，甚至急哄的冲向人群哦，凶猛的模样看起来就像是要吃美味的食物哦。而针对农场的搜索呢，甚至调来了大型挖掘设备，将整个农场的土地进行了挖掘筛查。在经过快两年的调查，警察发现啊，在屠宰场的切割工具上，发现了一些与名单上人员基因匹配的一些组织。农场的土地里呢，不均匀分布着骨头跟许多失踪女性的饰品、衣物啊。而那些骨头经过检验，也全都是人类的骨头。在经过 DNA 的比对之后，发现这里应该是有四十九具尸体。之后挖掘工作一直持续到二零零三年的十一月。据称呢，到二零零三年底哦，调查费用估计为七千万加币哦。目前呢，这个农场已经被围栏围住哦，由不列颠哥伦比亚省政府行使留置权。与此同时呢，除了一个小谷仓之外，庄园内所有的建筑都被拆光哦。由于尸体可能已经腐烂或被农场里的昆虫跟猪吃掉，因此很难进行法医分析。之后，在调查快要两年的时间点，加拿大的卫生部长公布了更令外界震惊的消息，那就是加拿大卫生部官员表示，被罗伯特杀害的女子尸体呢，被掺进混进猪肉，再提供给外界食用。因为罗伯特过去会将腐臭的被害人尸体弃置在农场里面，造成环境产生病媒哦，也曾经将人体剁碎后拿去喂猪哦，或将剁碎的人肉混在猪肉里面送给农场附近的居民食用啊。这一消息出来后，让当地的居民都吓坏了、哦。根据农场周围的居民邻居们表示哦，罗伯特是一位不善言辞、看似憨厚的屠夫，他经常将吃不完的猪肉啊，还有香肠啊，送给周围的居民们。但原来这位外表看似憨厚的罗伯特，竟然是一位可怕的恶魔。后来在经过多年的审判取证，终于在2007年的12月，在不列颠哥伦比亚省的皇家检察院法官及陪审团们一致认定。罗伯特·皮克顿六项一级谋杀罪，还有十六项的二级谋杀罪都成立。不过，由于加拿大早已废除了死刑，所以罗伯特被判为终身监禁，且在二零三五年前没有资格被假释啊。这位看上去只是一位普通的养猪农民哦，却是一位在加拿大犯下最多杀人案件的连环变态杀手。而最终呢，被关押在魁北克的一间监狱里面。他将在这所堪称全加拿大最严酷的监狱里面度过剩下的人生哦。入狱后的罗伯特呢，还将自己的事件写成一本回忆录啊、哦。这本书还曾在2016年初上架在 Amazon 的网站上面销售。不过书刚上架没几个小时哦， z o n 官方就接到加拿大卑斯省警方的来电哦，要求他将这本书从网站下架。之后呢，这本书的出版商也出面进行了道歉哦。好了，那这集的故事节目时间也差不多了，我们就先聊到这里，我们下周再见喽，拜拜。